0: Iniciando mais um episódio da temporada 2, obesidade e emagrecimento, a temporada que está trazendo questões que estejam relacionadas com o mundo real, coisas que acontecem no mundo real. E aí, um episódio bônus, né? um episódio para ser aquele para coroar esse trabalho que traz realmente uma questão relacionada ao mundo real. Meu nome é Alan Bastos estou aqui com o meu amigo. Fala aí, meu camarada.
1: Fala galera, Fábio Cauê falando, é, estamos aqui com a Lilian, que é professora de educação física e vai contar um pouco da história dela que reflete exatamente o que a gente vem tentando falar que, com relação ao mundo real, ou seja, o que, o, o, o que, o, que a gente vive hoje tem trazido para a gente experiências em relação à obesidade e emagrecimento. Lilian, muito obrigado por estar aqui com a gente, muito obrigado por disponibilizar a sua história para a gente compartilhar desde já, né? Agradecendo por compartilhar sua história com a gente.
2: É, bom, meu nome é Lilian Lishevitz. Eu sou primeiro, em primeira coisa, eu sou educadora física. Atuo hoje como coordenadora fitness de duas unidades da Baritec, a Boritec Guatemi Faria Lima e Complexo JK. E tenho um prazer enorme de estar aqui com o Fábio Cauê e o Alan Bastos para esse convite incrível. É, vou contar para vocês um pouquinho da minha trajetória, tá? É, eu acho que ela tem muito a ver com essa temporada. Uma vez eu contei para o Alan, né? Trabalhava comigo, ele era gerente técnico da musculação da Boritec. Eu contei a minha experiência para ele. É, eu sou uma ex-obesa uma ex-obesa de verdade, assim, como eu estava contando aqui para o Fábio e para o Alan, eu cheguei a ter o IMC bem maior de 40, tá? Ou seja, a gente estava até comentando aqui antes da live, que é cirurgia bariátrica, né? Hoje é recomendação de cirurgia bariátrica. É, eu tô aqui para mostrar a minha superação, é, na qual eu mudei totalmente o meu estilo de vida, a minha saúde, a minha forma de ver o mundo, é, graças à atividade física e alimentação, sem nunca tomar algum remédio para emagrecer, só com persistência e determinação. É, bom, eu para começar um pouquinho da minha história, acho que toda a história tem um fundo, né? eu era uma criança super doente, foi aquela criança, sabe, que a que fala que é enrolada pela avó, cheia de coisinhas, de cuidados. Ela era extremamente alérgica e asmática, né? A gente vê muitas histórias dessas por aí. Desde o meu primeiro ano de vida, assim, dei muito trabalho para os meus pais de saúde, não de comportamento. É... <risos> e eu era aquela criança que vivia à base de corticoides, internada em hospital, ou seja, a minha infância, infelizmente... Do lado infantil, ela não foi muito legal, foi bem sofrida na área da minha saúde, tá? É, vivia, ficava internada de três a quatro vezes ao ano no hospital, chegava a conhecer as enfermeiras, né, do hospital Betainst, Einstein aqui em São Paulo. É, foi um tratamento muito grande, uma luta incrível dos meus pais. Nós passávamos madrugadas acordados é, comigo por falta de ar, meu pai me levava até o aeroporto para eu me acalmar. E o que acontecia? Eu era aquela criança que não podia fazer atividade física, porque eu corria a cinco metros e ficava sem ar. Então, eu entrava no começo do ano na faculdade, na, na escola, com atestado, sabe aquele atestado de educação física, o ano inteiro. Nunca fiz educação física na escola. Ou seja, além disso, eu era aquela cri criança que não era inclusa nos grupos, porque. Eu simplesmente não podia fazer atividade física, então eu não era dos grupinhos, não tinha, não fazia parte do time de nada, de nenhuma gincana, eu ficava só olhando, e isso foi uma coisa muito difícil para mim. Bom, é, cresci, graças a Deus, na, quando eu atingi o período puber, né, na puberdade, a minha bronquite desapareceu, como acontece muitas vezes, e eu comecei a levar uma vida normal. Mas a minha vida normal era de uma adolescente, né, de 15 anos, que nunca fez atividade física, que já sofria o bullying é, desde criança na né, escola, né. tinha aquelas amigas, mas eu era do grupinho nerd, do grupinho das excluídas, era aquela que na festa ficava no canto, que não era escolhida para o time, então, foi uma adolescência muito sofrida, porque eu tive que crescer nela e aprender muitas coisas que eu não tive ali desenvolvido, sem falar a parte de atividade física motora, né? É, bom, um resumo, quando eu tinha 15 anos de idade, eu nunca cabia em nenhuma calça jeans, eu nunca tinha usado uma calça jeans, não existia nem loja de tamanhos maiores, nem sei se existia, talvez eu não tinha acesso mesmo, e eu... Cansava da minha mãe me levava no médico, ai, todo mundo, ai, ela tem um rosto tão bonito. Eu sempre ouvia isso. Você tem um rosto tão bonito, eu falava: caramba, mas só o rosto é bonito, né? Aquela coisa que se fala pra pessoa quando ela é mais cheinha, poxa, com o um rosto tão bonito porque você não emagrece, sofria bullying. Até o meu, meu irmão, meu falecido irmão, era uma pessoa que me incentivou muito a perda de peso, porque ele fazia muito bullying em mim. Mas hoje em dia. É, foi uma coisa super superada e a gente, ele me ajudou demais nesse processo. E, e eu, com 15 anos, me vi. com, Eu tenho 1,54m, tá? Eu sou bem pequenininha, sou Jimion, com quase 90 quilos, ou seja, muito grande, E é, IMC altíssimo. Nunca tinha tido um namorado, nada assim na vida. Eu era a que me sentia meio loser, sabe? E eu falei, tá na hora de virar o jogo. Minha mãe me levava numa médico em emagrecia 4 quilos naquelas dietas de endocrinologista e engordava 8. Aí eu falei, chega. Um dia eu decidi, na terapia, porque eu precisei de uma ajuda de uma terapia, e que eu queria eu mesma emagrecer, que eu não queria emagrecer pela minha família, nem pelos outros falarem que eu era gordinha, que eu tinha um rosto bonito, não. Que eu queria me sentir melhor, que eu queria praticar atividade física, queria ter uma vida de adolescente normal, queria ter um namoradinho, queria fazer as coisas comuns das meninas da minha idade. Aí, a minha mãe me levou, me deu todo o apoio, me levou numa nutricionista, e nós começamos uma guerra, né, uma batalha juntas, que durou quatro anos, que foi uma reestruturação alimentar. É, ganhava, amagrecia um pouquinho, estabilizava, não foi fácil, tá? Eu, ela falou, chegou um momento, eu perdi bastante peso sozinha, só na dieta. Aí chegou um momento que ela falou, Lilia, você entrou aqui num, num platô, você precisa começar a fazer um exercício. Eu falei, mas eu nunca fiz nada. Eu tinha medo de ir pra academia, porque não era o meu ambiente. Eu morria de medo daquelas pessoas da academia, dos aparelhos, né, de tudo. Era uma coisa que eu me sentia assim. Falei, eu vou entrar numa academia, vai todo mundo olhar pra mim. Né? E eu me senti excluída, mais do que eu já tinha sido excluída na vida Então eu peguei meu cachorro, eu tinha um pastor bem grande Eu pegava ele, andava com ele duas vezes por dia Comecei a fazer atividade física assim, pegava ele na coleira e ia andar pelo bairro E aí fui tendo uma perda maior de peso eu falei Bom, agora tá na hora, já me sinto vai, um pouco mais no padrão Gordinha, mas ok já me sentia, poxa, perdi um peso, tô me sentindo legal, Vou, não legal, né, mas legal perto do que eu era, né, é o que eu falo. E eu decidi ir pro, pra academia do clube. É, fui pro clube, né, clube hebraica aqui em São Paulo, me inscrevi na academia, ia à tarde que tinha pouca gente, fazia aula de axé, hoje eu odeio dançar, morro de vergonha, só tenho duas pernas esquerdas, mas foi a forma que eu achei de começar e fazer musculação. Bom, foi indo, foi um processo de quatro anos, e aos 19 anos, depois de tudo isso, eu me vi em depressão. Por quê? Porque eu fiquei muito magra, e eu não me reconhecia. É, eu simplesmente falava assim, eu sei que eu tô magra, mas eu me olhava no espelho e eu falava, como que isso é possível? Né? Hoje eu descobri que isso é um distúrbio de imagem, né? depois de fazer tantas dietas... A pessoa emagrece muito, mas ela não se acostuma com a imagem que ela tem. Então, eu estava infeliz. Eu tive que fazer terapia, fui na psiquiatra. É, foi um tratamento mesmo de autoimagem. E aonde eu tive muito apoio psicológico para continuar. Cheguei a ficar muito magra. Cheguei a ter distúrbios, né? Distúrbios alimentares eu falo que eu já tinha, né? Porque... A obesidade é um distúrbio alimentar, né? você tem compulsão, já tive crises compulsivas, cheguei no extremo, cheguei em bulimia, anorexia, até que um dia eu não levantava da minha cama e não era por maldade, assim, não vou comer, quando eu vi eu não comia. Então eu precisei fazer uma coisa reversa, que foi um tratamento, comendo açúcar dois dias, porque eu não levantava da minha cama. É, esse momento pra mim foi um momento muito difícil, né, eu falei assim eu vou ter que comer açúcar pra não ir ser internado, eu, aí o meu, meu tio, ele é endócrino, um dia ele falou pra mim assim, nesse dia que eu fui pro, fui pro consultório dele, que eu não conseguia ficar de pele, falou, se você não fizer isso, a gente vai ter que te internar pra tomar soro, tomar remédio, pela venda. eu falei, não isso é inaceitável pra mim, como assim eu precisar de um hospital pra me recuperar, sendo que eu posso, e... Fui fazer de novo uma terapia. Aí eu fui fazer terapia transacional, que é com uma nutricionista. Ela é de um grupo de apoio do Hospital das Clínicas, né, que trabalha com obesidade. E nós fizemos uma terapia junto terapia alimentar. Ou seja, ela me induzia nessa terapia. A comer coisas, ela virava assim. Eu falava assim: eu não posso comer brigadeiro, porque se eu comer um brigadeiro, eu vou comer todos os brigadeiros do mundo. Aí se eu comer um brigadeiro, depois eu vou comer vou querer um McDonald's, vou querer uma pizza. E ela me fez perder esse medo. É, ao passar dos anos, ela me fez entender que eu posso sim ter uma alimentação normal, ser uma pessoa normal que às vezes exagera, né? Às vezes a gente tem um final de semana que exagera, faz parte mas que isso faz parte da vida, que a gente tem que manter um platô pela saúde, mas que é normal ganhar dois quilinhos, perder dois quilinhos, é normal um dia você tá chateado e você descontar um pouco na comida, ou você tá feliz e tipo, comer menos, entendeu? Tudo é normal, que são as emoções. E a partir do momento que eu comecei a entender que a gente tem que se entender, respeitar as nossas emoções e que você comer com equilíbrio e ter o equilíbrio na cabeça não engorda e sim te deixa saudável. Eu passei esse platô e hoje eu me considero uma pessoa, é, segundo ela, ela me deu alta, né? Uns quatro anos atrás, foi um tratamento muito longo. Mas eu sou uma pessoa que sempre vou ficar em alerta, porque a gente sempre pode ter uma recaída de um distúrbio, né? Eu tenho essa noção que eu não posso entrar em nenhuma piração. Não fazer dietas restritas demais, que eu aprendi que o restrito demais não me faz bem. E eu aprendi a ter equilíbrio. Hoje eu treino de cinco vezes, mais ou menos umas cinco vezes por semana, misturo musculação, cardio. E eu acredito que eu sou uma pessoa com uma vida normal. E o meu intuito aqui hoje, é, quando o Alan me chamou para isso, foi falar que... Eu queria passar isso para as pessoas para poder ajudar e mostrar que você pode vencer sozinho e que não é fácil. Eu acho que é uma coisa que não é nem um pouco fácil, e, mas que a gente tem muita chance de vencer. É, eu fico até um pouco emocionada de contar isso, é porque eu revivo muita coisa é, junto. É, perce
0: é perceptível, é, é, é fácil de ver no seu rosto que você já está um pouco emocionada há algum tempo.
2: Porque, é. é
0: quem estiver assistindo no, pelo YouTube já deve ter percebido isso. E, e Lilian, você foi falando e eu fui anotando aqui do lado.
2: Uhum.
0: É, aí você começou, você fez a introdução falando que você, você perdeu peso efetivamente... Pela nutrição em primeiro lugar, e depois a, a introdução do exercício. Uhum. Mas tudo começou com uma terapia. Você uhum. passou pela endocrinologia, você passou pela psiquiatria, você voltou para uma nutrição com uma especialidade diferente. Nos episódios da temporada 1, a gente falou muito dessa questão de várias disciplinas, né, delas se conversando e da importância de todas elas. E você está trazendo um exemplo maravilhoso para a gente de, de, de como isso foi na prática aconteceu, óbvio você teve acesso a isso, né? você teve esse privilégio de ter acesso, isso não é de todo mundo que tem, que isso já é uma outra discussão que a gente vem tendo também, né? para o profissional de educação física, para as pessoas que não têm acesso, como é que ele se prepara para atender essas pessoas, mas olha o que você coloca, você fala muito de, de luta, né? da luta, você fala do, do seu dia a dia, você está falando para a gente agora, dentro do seu depoimento, o quanto... Você tem consciência que você. Né, e apesar de você se chamar de ex-obesa, você tem consciência tem alguns distúrbios que você precisa cuidar. Eu tô até aqui um pouco melindrado em falar de, de cada coisa. tem jeito nenhum,
2: pode você, falar tudo.
0: Você uhum. falou um negócio, assim que a gente já falou muito, o Cauê falou, eu falei, alguns profissionais aqui falaram, que é a questão de. A academia tá lá, alguém falou para você que você precisava fazer atividade física e você não tinha coragem de entrar. Eu tinha medo. Assim tinha vergonha. Você não olhava para um ambiente como aquilo como um ambiente acolhedor e agora você como profissional, talvez isso seja uma um divisor de águas para assim, você, uma uma referência. Não. de água, não, mas uma referência importante para você.
2: Ela, eu falo que eu fiz arquitetura, né? A minha primeira faculdade foi arquitetura e urbanismo. Eu cursei oito semestres, né? Quatro anos completos. Até que um dia, é, o meu pai, meu pai é engenheiro, um dia ele virou para mim e falou assim, eu não acho que você ama o que você faz. Ele falou assim, eu não vejo você com os olhos brilhando quando você pega um projeto. Ele falou, o que, que você ama fazer? Eu falei, caramba, mas... Meu pai me falando isso, né? geralmente o pai tem que falar aquela coisa... Você nasceu, né? Porque meu pai que falou... Eu falei, pai, o que, que eu faço? Eu não sabia o que, que eu queria fazer aos 17 anos. Aí meu pai falou, por que, que você não faz engenharia ou arquitetura? Né? Ele queria puxar o peixe dele. Eu falei, tá aí, vou prestar. Então eu fui no automático, mas eu me peguei em um momento da minha vida que meu pai me questionou, que foi um questionamento que eu mesma talvez deveria ter, me fei ter feito para mim e não tive coragem, é o que eu realmente toca o meu coração. Eu acho que a gente tem que fazer tudo que nós fizermos na vida tem que ser com amor. E eu falei, caramba, eu me peguei lendo livros, livros de fisiologia, livros de prescrição de exercícios, lendo coisas de superação, eu falei, eu quero ajudar as pessoas a terem uma história de sucesso, eu quero mostrar para as pessoas trabalhar com a saúde, com a autoestima delas, mesmo na época ainda não tendo a melhor, é, ser um trabalho constante, eu falei assim, eu vou fazer educação física por isso, eu larguei, quando eu decidi isso, eu larguei na hora, a minha faculdade, na verdade eu não larguei na hora, porque meus pais iam ficar bem bravos se eu trancasse e não fosse fazer nada, né? Então eu falei, eu vou prestar educação física, então tava tipo, sei lá, maio, eu fiquei arrastando... Prestei educação física em, sei lá, abril, ma é, aliás, maio, em junho, em, ju em agosto eu tava começando a educação física, abandonei a arquitetura, fui na minha primeira aula de educação física de salto, tá, Alan? Só para você ter ideia, assim, da dificuldade de mudança de chave fui fazer pedágio, né, a gente tinha o pedágio, né, dos bichos, eu estava de jeans e salto, porque na faculdade de arquitetura você tem que ir mais arrumadinha, só para você ter ideia como, eu falei, aonde que eu amarrei meu burro, né, eu era mais velha, vim de salto, todo mundo, bicho, grilo, olhando para mim, o que que essa patricinha tá fazendo aí, né, mas eu falei, quer saber, eu vim aqui para me formar falei, não vim para fazer amigos, dei uma de antissocial, falei, eu sou mais velha que esse pessoal, mas eu quero me formar, então entrei ali, em quatro anos me formei, é, e fui embora, e continuou esse amor, e vamos lá, mas... <risos>
0: <risos> até até mais, mais emoção, né Lilian, e hoje você vive... Você é um, um, um exemplo dos dois lados da moeda, né? Um exemplo muito positivo. Eu fico, eu fico imaginando e eu acho que assim agora, enquanto coordenadora, né, lidando com pessoas do ponto de vista da gestão. Mas também lidando muito com o cliente, o coordenador da Bodytech, ele lida muito com o cliente é, no dia a dia. Todo
2: dia é porrada, né?
0: E, e, e a gente conversou aqui com a Flávia Fonseca, que é a anorquisa, e esse movimento da Bodytech de ser uma academia mais acolhedora. Eu queria que... E, e a gente já conversou, em particular, antes de, 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 de começar a gravar aqui... Uhum. Você falava da sua experiência lá com Body Positive com a Ana, sim, como é que sim. você vê tudo. Fala isso pra gente aí um pouquinho.
2: Eu fui convidada, é, a Tech escolheu 70 colaboradores para ser convidada para o primeiro workshop Body Positive. E eu falo que eu tive muita sorte, com a Tech. nunca soube da minha história. Na verdade, poucas pessoas souberam até hoje, né? Eu tô contando pela primeira vez hoje e eu fui chamada para aquela para esse workshop assim, eu fiquei encantada nós passamos um dia assim que foi uma experiência incrível que eu nunca vou me esquecer né foi na Vila Madalena é, ouvindo histórias de pessoas ali que ninguém conhecia mas que se juntaram que a Aninha genialmente formou um grupo ali de clientes desde clientes nossos é, que eu descobri até conheci que treinava em uma das nossas bodytex que sofriam esse preconceito, até outras pessoas que não frequentam academia. Nós sentamos num círculo, você ia contando a sua história, fazendo exercícios para entender a dificuldade que aquelas pessoas sentem. E que não é só uma dificuldade física, a pior dificuldade é a psicológica. É, é o que eu, eu nunca vou me esquecer: que tinha tinham ali duas pessoas, né, é, um casal ali. E eles têm um peso bem elevado, tá? Um casal super simpático, são nossos clientes, eles são extremamente obesos. E eles relataram para nós como era difícil para eles é, entrar naquele ambiente. Eles falaram: entrei naquela academia gigante, mas todo mundo olhava para mim. Eu virei um ponto de referência ali. O professor falava de uma forma comigo, eu vi no episódio da, da Aninha até que ela é, contou isso é, ela e a Flávia Fonseca contaram um episódio de uma colaboradora nossa que que um professor falou assim poxa mas você nem suou as pessoas não têm ideia da dificuldade que é para uma pessoa que tem um problema na verdade assim uma pessoa que nunca entrou numa academia já vai sofrer uma mega dificuldade porque é um ambiente novo é um ambiente que quando você vai você já tem aquele preconceito de achar que é todo mundo em forma né? que é aquele ambiente... Que eu via a Malhação quando eu era adolescente da Globo, né? Eu via a Malhação e eu achava que era aquele ambiente de paquera, todo mundo super magrinha, mulher magrinha, os caras sarados. Eu falava, eu não combino com esse lugar. E eu descobri no Body Positive, nesse workshop, que além de eu ser uma body positive também, que eu acabei contando o meu depoimento, eu falei, peraí, eles perguntaram quem se identifica, vai sentando na roda, eu me identifiquei. Além disso, que todo mundo sente essa dificuldade, ou seja, hoje eu posso dizer para minha equipe, tranquilamente, assim, sobre as atitudes dele, as quais eles nunca devem seguir, como uma pessoa se sente ofendida, às vezes com uma palavra errada, às vezes a gente pode falar uma palavra que ao invés de animar aquela pessoa, você tá acabando com o dia dela. Tipo, é, nesse body positive, imagina, o cliente tava contando que era obeso. A primeira vez que ele foi na natação, o quanto foi difícil pra ele entrar na piscina, lá na, na, na piscina ali do Eldorado, por exemplo, pra ele colocar uma sunga, não tinha sunga do tamanho dele. As, quem não passa por isso, não tem ideia da dificuldade que é. Provavelmente... Quando eu era obesa, talvez não tinha nem tamanho de roupa ginástica para mim. Eu usava aquelas leggings, camisetão. É muito difícil. Então, é, assim, esse movimento, não querendo puxar a sardinha da baritech né, por trabalhar, mas eu fico muito feliz de ver que hoje existe um movimento desse, né, que não é mais aquele movimento que teve uma rede de academias que fez alguns anos assim, você quer ser baleia ou sereia? Eu lembro que era uma propaganda, não sei se vocês lembram disso. Fala, gente, que eu falava, gente, como que alguém fala você quer ser baleia? Primeiro que hoje, né se você fala qualquer coisa dessa, você já é, além de crucificado, você já vai tomar um processo. Mas as pessoas não têm ideia de quanto uma palavra errada, uma palavra infeliz vai causar na nossa vida. Eu falo porque tinham coisas que eu ouvia que eu ficava arrasada. É, então, o meu medo era de ir na academia e ser um ponto de referência. Era o medo, aqui, aquela gordinha ali, aquela pessoa toda mole, aquela pessoa descoordenada, por eu nunca ter feito atividade nenhuma. Então, você tem que quebrar várias barreiras. A academia é um ambiente amedrontador. Né? Eu acho que é um ambiente que você tem. Eu acho que, além do treinamento técnico, antes de ter um treinamento técnico, você, a, a equipe tem que ter um treinamento psicológico. Um trabalho psicológico, né? De atendimento para aprender o tipo daquela pessoa. Você tem que se sentir um pouquinho, você tem que ter empatia. Hoje se fala da empatia, né? Parece que essa palavra não existia antes e hoje tá na moda. E hoje eu falo: caramba, se na vida tivesse sentido um pouco de empatia comigo quando eu era mais nova, talvez não teria sido diferente? Será que talvez eu não teria emagrecido menos e só emagrecido pela saúde? e não chegado a um ponto de uma anorexia, de achar que eu tinha que estar cavérica para me sentir bonita, e que nem bonita eu me achava, é, o tempo todo né, nós nos julgamos e somos julgados. Então, o que eu espero hoje é que não só as academias, que todos os lugares de educação que prezam né, atividade física, educação física, que todo mundo se prepare para receber com muito amor e carinho cada pessoa, porque cada um tem uma história, tem um porquê. O que pode parecer fácil para aquele colaborador, para o professor, é uma dificuldade muito grande para uma pessoa que não sabe fazer. Uma pessoa que tem uma dificuldade psicológica ou até uma dificuldade motora. Então, hoje, o que eu digo mais ainda é da empatia, Alan. Eu acho que nesse mundo, o bullying que eu sofria quando eu era criança, hoje falam que as pessoas teriam sido... Né, criminalizadas né? É, eu acho até hoje vou ser muito sincera, que tem um pouco de exagero não quero muito falar disso acho que, poxa, eu falo algumas coisas assim que não precisa também marginalizar tudo, mas é, que as pessoas levam muito ao pé da letra, mas falam caramba, hoje a gente tem mais empatia por ter, se obrigando né, a se controlar porque a partir do momento que as pessoas controlam é, o que os outros falam, a gente fala a questão da empatia, se você se colocar no lugar do outro, você já vai ser uma pessoa melhor e ajudar melhor aquela pessoa. Então, é uma coisa que o Body Positive, é, foi, voltando ao workshop que eu fiz, foi sensacional, e eu acho que deveria ser aplicado assim, foram para 70 pessoas, se não tivesse tido tudo que nós passamos em 2020, claro, que foi uma, uma pausa né, no mundo que nós tivemos, era para ter sido feito isso assim semanalmente, pegar equipe por equipe, vamos todo mundo ser body positive, né vamos todo mundo respeitar as, o que o outro é, respeitar como a pessoa se vê e como ela quer ser, e entender que ninguém tem que ser assim ou assado, você é autoaceitação ao body positive. Então eu fico muito feliz quando eu vejo, por exemplo, uma pessoa que fala assim, eu me acho linda, tem uma autoestima enorme. Aí, você fala, aí eu falo, que inveja. Queria ter a autoestima dessa pessoa, não é? <risos> e, é e é uma coisa que, poxa, a gente tem que plantar. Olhar para as pessoas e falar as coisas boas. Falar assim, não é só você ter um rosto bonito. Por que não dar outras qualidades? Por que a gente se prende tanto na estética? Eu falo isso, mas eu também sou uma escrava da estética. Né? Eu acho que todos nós, mulheres, um pouco mais. Hoje fala que os homens... Também são mais metrosexuais, né? Mas todos nós somos vítimas, vítimas da sociedade, é, vítimas é, da moda, né? A gente tem que caber na roupa que está na moda, usar a barriga de fora, é, tá tudo ok. No verão, falar o corpo do verão, né? Que eu sou contra isso, mas tem o corpo do verão que falam e todo mundo luta, mas eu acho que a gente deveria lutar, no fundo, só para ser feliz e se sentir bem e ter saúde. Eu acho que é. a gente é um mundo muito diferente.
0: Se a gente não tivesse a mídia com, com a formatação que tem, isso que você está falando seria um pouco mais fácil. Mas...
2: Com É, é importante,
0: importante você estar tá dando esse, esse depoimento, porque essa é uma luta que a gente tem que internalizar e tem que é uma, uma briga diária, principalmente no caso do professor de Educação Física.
1: Com certeza. É. E, e... Eu, 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 eu
0: queria falar alguma coisa aí que eu estou percebendo.
1: Tem uma coisa que eu acho extremamente relevante, importante, que é, muitas das vezes passa muitas das vezes não praticamente todas as vezes passa desapercebido por todas as pessoas que atendem é, a, assim pessoas dentro da de academia de uma forma geral que é história. Falou, a história você falou é história daquela é pessoa você teve uma história de uma infância que te levou a isso né? tem outras pessoas que têm histórias diferentes mas que culminam na mesma coisa e isso carrega uma porção de traumas, de, de, é, de situações, de sentimentos que vai trazer né, é, essa pessoa para uma realidade que uma, vez, uma hora, quando ela se, se vê que quer mudar, a gente precisa respeitar e a partir daí intervir. Então, eu acho que a gente precisa... Um olhar um pouco maior, né? A gente professor de educação física de uma forma geral, mas precisamos ter um olhar também para a história, entender qual é a história desse, desse aluno, né? desse cliente, e tentar, a partir do conhecimento da história dele, entrar na vida dele e fazer a diferença. né? E aí a gente teve lá na primeira temporada, a gente falou é, com as psicólogas, falamos sobre isso, falamos sobre é, como respeitar o um momento, a história do outro. Ah, e a gente precisa efetivamente trazer, eu acho que é exatamente isso né, que a gente falou nos últimos episódios também com o Rafael e com a Mônica, sobre a questão da empatia, sentir com a pessoa é tentar trazer a pessoa é, para uma, uma situação onde a gente consegue perceber o que ela sente e saber a história dela vai fazer a gente entender bastante isso, ah, assim o seu exemplo é perfeito para que essa galera consiga entender que a gente precisa efetivamente respeitar a história dos outros.
2: É, falando, eu...
0: falando em empatia, Lilian, é. você é uma pessoa que, nesse sentido, é, tem uma bagagem de empatia que só tem quem tem a sua história, porque só. você só. sabe que é uma pessoa que tem um MC de 40, você sabe é. que você pode realmente conseguir se colocar no lugar daquela pessoa que você já esteve ali. Claro, você não vai conseguir 100%, como até o Pita falou com a gente, porque tem outras coisas da história daquela pessoa que não foram iguais às suas e que levaram para o mesmo caminho, como o Cauê acabou de falar. Mas você tem isso aí é, é, mais legítimo do que a maioria das pessoas, porque você passou por isso efetivamente.
2: É, eu acho, eu acho que, na verdade, indo para a parte de atendimento, é, dessa percepção, eu acho que. Mesmo eu passando, eu acho que talvez pessoas que nem eu que já passaram, como os Body Positives, precisavam dar um treinamento de atendimento ao educador físico. Porque, infelizmente, né, é, no automático, como nós falamos, é, hoje principalmente redes sociais, você olha ali os, os stories, as postagens de educador físico, eles chegam a ser até... Eu vi alguns, assim, que eu dei, tipo, um follow, assim, que as pessoas são agressivas... Tipo, falando assim, você quer emagrecer quanto? Você não emagrece porque, porque você é um mole, que você é um molenga. Eu vi um depoimento de desse, tá? um professor, um educador que eu conheci, falo que eu tive a infelicidade, depois que eu vi essa postagem eu falo, tive a infelicidade de conhecer essa pessoa, porque é uma pessoa peitando, e da mesma forma que ele falou, ele apanhou. Eu adorei também, porque antes da One Fallon ali, eu vi muita gente criticando porque falaram isso. Você não sabe qual é a história da pessoa. Quem é você? Eu vi citações de pessoas assim de área nutricional falarem: Quem é você para falar que a pessoa não emagrece porque ela é mole? Porque a pessoa não é objetiva. Ninguém tem ideia da luta e do que a gente carrega no nosso psicológico. Cada pessoa tem uma história, independentemente desse de emagrecimento, de ser uma superação de saúde, um acidente, né? Que a gente vê cada um para chegar Onde está, tem uma história boa, ruim, com altos e baixos, mas a gente tem que entender. Hoje, é, a neurociência, né? como o Alan mexe muito, fala sobre isso, eu acho que tudo isso veio para juntar, para acrescentar para o educador físico ser mais humanizado. Então, eu sou uma pessoa que estou muito nessa luta, junto, assistindo e torcendo para a gente ver essa humanização do atendimento. é O Diego Cordeiro, que é o meu chefe, né, eu falo que é meu mentor, amigo do Alan, ele fala uma frase que eu gosto muito, o cliente tem que sair todos os dias mais feliz do que ele entrou na academia. Então, o cara não precisa, às vezes, estar suadão, não. Às vezes ele entrou ali ele só quer se sentir bem. A pessoa, às vezes, ela não tá ali. Não precisa perguntar o quanto você quer emagrecer. Às vezes, o cara, ele sabe que ele precisa, por exemplo, emagrecer para a saúde dele, mas ele não vai falar. Ele não quer ouvir isso, o quanto você precisa emagrecer, ele tá sendo julgado. A pessoa só quer ali se sentir inserida, sentir que ela tá fazendo alguma coisa para lutar pelo bem-estar dela. Que ela tá ali mudando todo dia dela, colocou um foco na cabeça, tá ali com ou um apoio nutricional ou com um apoio médico ou mesmo com vou começar a fazer exercício e depois eu vou mexer na alimentação, entendeu? Cada um tem o seu planejamento, mas eu falo que o começar é um ato de muita coragem. Eu acho que o ato de muita coragem é você ali abrir o peito e falar: tô entrando ali no mundo que eu nunca entrei, e não desistir, porque você não é toda hora que você vê um resultado, né? Então isso também é uma coisa difícil, porque eu fiquei anos num platô, por exemplo, no meu processo de emagrecimento, meu peso caiu. Chegou um ponto que eu cheguei nos 62 quilos, eu nunca vou esquecer esse número, que eu podia comer 10 hambúrgueres ou passar dias de jejum, não falo, não faria isso, mas é moda de falar, que não ia sair daquele peso, ou seja, aquilo é um platô. Chega uma hora que você vai perdendo, que o corpo fala, peraí, o corpo tem uma inteligência, ele fala assim, aquela pessoa tá perdendo muito peso, será que ela tá doente? Ele não sabe se é porque você quer, se é porque você tá doente, e é a hora que muita gente desiste e essa pessoa que tá ali na luta, que vai pra academia, que tá procurando um bem-estar, é obrigação de todo mundo ali em volta, não só os colaboradores, até o próximo, o coleguinha, ali tá incentivando e fala: caramba, tô te vendo mais motivado, vamos fazer alguma coisa. Eu acho que o maior papel do educador físico é ser um motivador, mais do que um treinador. Eu falo, um treinador, a gente não tá ali pra competir... Não tá ali fazendo... Não tem um time de beisebol... Não tem alguma coisa que você precisa de um coach, verdade? Você quer um coach completo... Uma pessoa que pergunte como que você tá... É aquela pessoa que fala... E aí, como é que foi o seu final de semana? Como que foi? E você fala... Putz, tem uma exagerada na comida... Não vai te criticar... Vai falar... Faz parte... Mas hoje, aquela segunda-feira... Vamos tentar hoje voltar o foco, né, se isso aí você não vai ser criticado, eu acho que falta isso, as pessoas te estimularem, serem compreensivas, serem carinhosas, e é isso que eu vejo, essa maior luta, e eu fico muito feliz de fazer parte disso aqui. E
0: é, a gente tá muito feliz que você tenha aceitado esse desafio, de uhum. contar a sua história, assim, de peito tão aberto, né, de falar com tanta sinceridade, com tanta emoção, que ah, é importante... É para pra galera que tá nos ouvindo, Lilian é, quando a gente falou que era o, a temporada do Mundo Real, você faz agora
2: eu fecho, eu... né, o Mundo <risos> mostra realmente é o Mundo Real é,
0: é, é isso aí que acontece, olha quanta coisa acontece é... que você tá contando aí pra gente, que tem vários desdobramentos, a questão do, do, do você tá falando aí do platô, aquela hora ali Cauê, o, o déficit energético o balanço é, energético, gente... que fala tanto Vai o espaço, encanta, nada, vai, nada, que vai O que, que que te leva, o que que te traz de volta A história que você tá falando, as questões é também né?
2: E eu nossa. acho que uma outra coisa que eu, assim Que as pessoas têm que compreender também Que o processo de emagrecimento Não é só emagrecer O processo de emagrecimento É você se enxergar também Porque imagina uma pessoa que era obesa eu vestia assim, ó. Depois que emagreci, eu passei a usar 46. Vamos, tipo, era um número que foi o meu primeira calça jeans, então o número que ficou marcado para mim. Hoje eu uso 34. Foi difícil me enxergar ali naquele número. Foi difícil eu olhar no espelho e entender que o meu corpo mudou. Entendeu? É difícil também. Fiquei com um pouco de pele. Você fazer ali levantar a sua autoestima, né? É, é difícil a gente se reconhecer Então eu acho que não é só o processo de emagrecimento Eu tô falando de um processo muito grande Uma coisa muito maior É uma coisa mental, uma coisa psicológica Que eu acredito que o, o processo, todo esse processo Só vai fazer sentido se você tiver um apoio de uma rede Eu falo assim, não tem que só ter o um educador físico Tem que ter o um nutricionista, tem que ter um médico Tem que ter um psicólogo você tem que ter um amigo, você tem que ter uma série de pessoas que vão cuidar de todas as suas áreas, porque cuidar só do corpo, aquilo ali, aí mexe com o psicológico também. Então, você tem que trabalhar para entender que tudo mudou e que você não precisa mais viver se privando e que você ajustar a alimentação e comer um pouquinho a mais de vez em quando faz parte, que ganhar e perder, então eu acho que é uma coisa muito maior. Eu acho que o emagrecimento não é só diminuição de percentual de gordura, aumento de massa magra, metabolismo mais alto. Eu acho que é todo esse processo é, que eu ainda acho que falta. Talvez uma você
0: de história, né, Lilian?
2: Com Perfeito. certeza. Talvez, futuramente, quem sabe as academias não possam ter uma, uma psicóloga. né? Hoje tem nutricionista, é, futuramente oferecer, né, tá uma oportunidade aí de negócios, uma equipe né, multidisciplinar e você vai fazer exercícios, você vai mudar sua alimentação e você vai mudar sua cabeça. Um coach, um, um terapeuta. Eu acho que isso tudo é uma coisa que tem que ser considerada. Porque Não. tem que Não, ser é
1: respeitado. É, eu tô achando perfeito isso, porque é, em diversas situações você vê a pessoa indo só pra um lado. Né? Na grande maioria das situações ela vai só pra um lado. Ou ela vai só para dieta, ou ela vai só para o exercício, ou, ou, ou ela vai só para o comportamento. Não. são é tudo, os, né? é tudo, É tudo, é tudo. São todos os lados juntos. Claro que, assim, foi o que a gente falou mais cedo, é, nós temos privilégios né, de ter acesso a esse tipo de situação. sim. Doutor, sim tem acesso a isso e isso é uma outra discussão, a gente às vezes entra nessa seara, mas acho que não é o caso de entrar aqui, mas quando a gente tem acesso, a gente, é importante a gente utilizar e é importante a gente utilizar no seu, na, na sua plenitude porque e de forma integrada que é o que a gente fala lá na nossa primeira temporada né? a gente a todo momento tentou é, fazer com que os profissionais falassem pra gente como a gente poderia interagir com eles os né? professores de educação física interagir com cada uma daquelas áreas que a gente é, entrevistou e a interação entre as áreas ela é muito importante então às vezes o, o, o indivíduo que quer emagrecer, ele vai só para um lado então ele tem duas coisas, mas também não coloca um em contato com o outro então isso acaba meio que às vezes batendo né, assim, um contra o outro, guerra de egos que na verdade não deveria existir. Enfim, quando todo mundo se junta e, 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 e torna isso uma coisa, né, uma intervenção única, a, a, a chance de dar certo é, é para mais de mil por cento, porque vai dar certo de qualquer forma, vai dar certo
2: vai dar certo né porque é uma mudança a partir do momento que você dá oportunidade para a sua vida mudar que você se abre não tem como não dar certo é não quer dizer que se você não conseguir rápido ou se você não chegar ali ah cheguei naquele peso não precisa chegar naquilo mas só de você promover essa mudança promover a sua a mudança da sua mente né programar ela diferente se conhecer se respeitar eu acho que aquilo ali já é uma grande... Eu não tenho dúvida, na verdade, eu acho não. Eu não tenho dúvida que essa é uma grande vitória. E o caminho é isso, a multidisciplinaridade. Eu sou super a favor. Eu acho que quanto mais as pessoas abandonarem o ego, né? Que é uma coisa tão difícil também, que é o que eu falei. Hoje se fala da empatia e do ego, né? O ego é uma coisa que anda muito inflada também dos profissionais. Eu falo, a gente vê isso, mas um exemplo é redes sociais. A gente vê tudo isso, as pessoas estão com ego tão inflado, a partir do momento que tiverem humildade de falar assim, eu sei até esse ponto, mas eu vou estudar mais, mas vou pedir opinião e procurar outras pessoas que saibam de outras pontas e vão ver que aquela junção é perfeita. Então a gente tem que trabalhar o ego, inclusive do profissional, para ajudar os nossos clientes, né? Pra ajudar aquela pessoa a mudar a história da vida dela.
0: Quando fala de, de autoestima. De... Tem gente que está com a autoestima muito exagerada para outro lado, né? Que às, ah, vezes, às vezes nem é, né? Às vezes a verdade está para baixo e é uma externalização de um problema que... Enfim, isso assim, é, é assunto de psicólogo, não é nosso. Você vê, você vê Lilian, tudo o que você está falando, que você está trazendo para gente, que é simplesmente a história que você viveu e vive, porque você vive essa história, a complexidade que tem esse assunto. Sim. E quantas vezes a gente transforma ele só no simples negocinho do emagrecimento? É isso mesmo. É. E, e aí, a gente confunde com aquele emagrecimento, eu costumo dizer isso, tá? A gente confunde com aquele emagrecimento da academia, que é o mais normal, que é, são dois quilinhos, cinco quilinhos. A pessoa começa a treinar em janeiro para chegar no carnaval um pouquinho mais sarado. A gente não... Essa conversa aqui não é essa. É um, é um, a obesidade é um assunto extremamente complexo. Quando a gente fala de, de ser um, um assunto multifatorial, cada fator tem uma complexidade enorme. Por exemplo, do ponto de vista da espécie humana, né, do Homo sapiens sapiens, o que que leva a gente a ser tão vulnerável ao ambiente que a gente vive hoje? Isso, é, isso ainda é extremamente discutido na ciência, sem consenso ainda. O quanto uhum. a gente precisa descobrir? Quem estuda um pouquinho mais, como eu e o Cauê estudamos, na teoria, Sabe o quanto que você está falando na prática, e você obviamente conhece muito mais do que a gente, porque a prática, né, do, do ponto de vista da vivência, a gente não tá. A gente tem que colar contigo anos para poder chegar um pouquinho perto do que porque você sentiu na pele. Eu já cheguei a quase ser obeso, como eu disse aqui quando a gente estava offline. Eu tive sobrepeso, fiquei em sobrepeso durante 10 anos aproximadamente, e demorei um ano para voltar para um IMC normal hoje é em torno de 24,1%, eu saí de 29,7%, faltou um pouquinho para eu me tornar uma pessoa obesa, do ponto de vista do IMC, para virar hoje o um 24,1%, mas nem de longe eu passei, por toda a história que você passou, sofri nenhum preconceito, nada assim que tenha me agredido, bullying, nada assim, brincadeiras de amigos e tal, mas aí é o que você falou, né, aquele, aquela brincadeira, aquela pilha, aquele bullying que é tolerável, é que a gente entrou num mundo tão polarizado, né, tão estranho. E extremista.
2: agora nada é tolerável, né,
0: também. É, assim, a gente não consegue mais olhar um meio do caminho, o um meio termo, um um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá, ou você tá no zero, ou você tá no cem,
2: é, 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 e é,
0: a gente, quando sofre essas coisas e, e passa por isso, talvez a gente consiga ter uma noção melhor do que, cara, isso aqui tá ok, o que ele falou e tal, isso aqui é o um exagero, mas você é a pessoa que tem experiência com tudo que a gente vive na teoria, e que a gente, eu tenho, eu tenho alunas de, de personal, que são ex-obesas. É, Ex-obesa, a gente não pode dizer esse termo, na verdade, porque...
2: Sim, porque pode é, voltar a uma, uma condição é, é, essa.
0: complicado, é, é, quero... né? A pessoa estava obesa, agora ela não está mais, mas ela tem ali a pré-disposição, porque, porque a grande maioria das pessoas tem e o ambiente que a gente vive. Nós tratamos disso no primeiro episódio da primeira temporada. Eu e o Cauê, a galera que quiser, volta lá escuta. Antes a gente tempo. fala de questões fisiológicas, de questões evolutivas. A gente fala um pouquinho disso lá no primeiro episódio, mas você trouxe tudo isso que a gente falou em todos os episódios numa história de vida, numa história real então você, você bota uma cereja no nosso bolo a gente Posso provavelmente ter. deve ter mais um depoimento depois do seu porque a gente trouxe você como uma educadora física que também é um ser humano que passou por isso, e a gente vai depois a gente tende a trazer aqui então estamos confirmando, uma pessoa que não é não estudou Educação Física, ou seja, que não se formou em Educação Física, mas que já foi, já, já esteve obesa, eu acho que o termo mais correto talvez seja esse, já é, esteve é obesa, não está no momento, mas ela é ela é minha aluna. É uma luta diária.
2: Diária, diária. Sempre é, ela... É, eu falo assim, eu, hoje estou bem longe de sobrepeso, tudo isso, mas é uma luta diária, é uma luta... É, eu diria que é mais psicológica hoje Do que de condições Meus exames estão ótimos Mas de vez em quando Claro que eu me pego em alguma piração Porque, poxa, eu tenho Foram 15, 20 anos Numa condição em mudança Vai dos 15 aos 20 Foi uma condição de mudança Mas tem coisas que não dá para pagar Tem algumas feridas Tem coisas assim que você fica com complexo ou é, você ouviu alguma coisa, você já acha que é com você, ou já ficou qualquer coisa, meu Deus, tô com medo de engordar. É, e que você pergunta aquela, tô magra. Falo para pro meu, pro, pro meu namorado, eu falo assim: você acha que engordei? Toda hora, né? Você pergunta assim: você sabe que você exagerou, você às vezes vai ouvir, ai dele, se falar que sim, porque ele vai apanhar. <risos> Mas não é essa preocupação, ai dele. Assim, eu Foi já falo,
0: desse não, rapaz.
2: não. Ele é assim, eu já falo as coisas, mas falo assim, eu espero que você responda a tal coisa. Ele, não, você acha que eu sou louco? Eu respondo a tal coisa. Então, eu já pré-condicionei ele a responder o que eu quero ouvir, porque eu não quero... Tá bem quero... ensinado?
0: Tá, 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 tá bem docinado. ensinado,
2: adestrado, adestrado. <risos> é verdade, porque Maravilha. às vezes ficam algumas coisas que nos magoam, que pode ser uma coisa, se alguém virar para mim e falar, Lilian, você engordou um pouco... Às vezes eu vou saber isso na balança, numa calça, mas aquilo ali pode doer para mim. Então a gente entra de, entra de novo na empatia. A gente sofre traumas, né? Então sempre tem que ser uma condição, que é, sempre vai ter que pisar em ovos. Eu sempre vou ter um leve trauma de tudo que eu sofri, né? Pelo menos um leve trauma, poxa. Passei por tantas mudanças e o bullying, alguma coisa fica. Infelizmente ou felizmente, porque talvez... É, precise ficar isso, alguma coisa pra, pela nossa vivência. Não, não posso te afirmar mas o porquê, mas ficam, né? Ficam algumas coisas que a gente tem que se doutrinar. Fala, Lilira, não pode ficar em piração. Eu sei que também hoje eu não tenho um distúrbio alimentar, mas eu também tenho que me cuidar para não entrar em alguma piração de dieta. Porque eu posso começar uma coisa e eu posso sem querer me perder e parar numa piração. Isso é uma coisa, eu tenho essa consciência, eu não estar obesa, mas eu também tenho que não estar bulímica, eu tenho que não estar anoréxica, então eu sei que eu, eu sempre vou ter um distúrbio alimentar, eu nasci, né? na verdade eu não falo, eu nasci isso, mas foi uma condição que foi se criando, mas provavelmente eu vou arrastar isso pro resto da minha vida. Então, sempre vai ter alguma coisa ali atrás... Que eu vou ter que me controlar... Para comer, não comer menos... Ou não comer mais... Ou não me jogar tanto... Eu posso falar... Fiz terapia... Fiz exercício... Fiz milhares de coisas... Mas você fica com alguma coisa... Então, acho que o educador físico... Tem que ter essa empatia... Tem que pensar aqui naquele cliente... Que ele está cuidando... E que ele conseguiu vencer um processo junto... Que é uma mega vitória ele tem que ajudar a manutenção da cabeça daquela pessoa, né? Eu acho que você não abandona uma coisa, não é assim, eu esqueci, eu mudei completamente. Não existe isso, todo mundo, como vocês falaram, a gente tem uma história e a gente tem que se respeitar nas nossas dificuldades também. Então, eu acho super aceitável a pessoa estar numa condição de ex-obesa, gostei da forma que você definiu, e ela ter problemas, ter alguns problemas de autoestima, ter um pouco de distorção de imagem. E as pessoas em volta dela vão ter que entender também que, poxa, é, ficou alguma coisinha. Então, tem que ter essa compreensão e, às vezes, as pessoas têm que entender a sua história. Né? Eu acho que entender a história da pessoa é a maneira de ser a mais compreensível e se colocar no lugar. Então, eu peço, por favor, para todos que assistirem esse vídeo, educadores físicos, Tenham essa empatia, tenham essa compreensão, ajudem o psicológico daquela pessoa que é o mais importante. Mais do que o corpo, ela só vai melhorar de dentro para fora. Então não é de fora para dentro, o que vem de dentro para fora vai refletir. Então não adianta só cuidar ali do peso, cuida da cabeça daquela pessoa, ajuda ela, conversa com ela. Não precisa ser direto e falar, e aí, está com algum problema de imagem? Está com um distúrbio? Não. Mas, poxa, seja carinhoso. Acho que falta isso. Seja um... A gente tem que ser um pouco mais sensível na vida, né? Acho que Mas falta sensibilidade.
0: Respeito à história, né? que a Mônica Alves fala muito sobre Sim. isso. A querida Mônica fala, falou no episódio dela. E eu posso dar um depoimento a respeito disso, por, por uma amiga que, que eu tenho e que, por algum momento, e ela passou por isso, passou pela cirurgia, pela cirurgia bariátrica, inclusive, e eu... Pra tentar dar um recado pra ela, eu dei o um recado mal. Falei de uma maneira ruim. Não respeitei e não escutei devidamente a história dela e desceu azedo. Nunca mais o relacionamento foi o mesmo. É, então. Então.
2: Eu, tô, né?
0: eu tenho que é. respeitar que não vai ser e tá tudo bem. Quem cometeu o equívoco fui eu. Eu tiro o meu time e serve de aprendizado pra mim. Eu pra não eu. repetir isso. Por mais que eu pudesse. Que eu pudesse, eu não tô dizendo que eu tenho ter razão em alguma coisa que eu tenha falado eu não respeitei a história da pessoa se eu quisesse ajudá-la de alguma maneira, o caminho teria que ter sido totalmente diferente
1: eu acho que ela do... Alan, a gente, acho que todo mundo pode, todo mundo que não sofreu exatamente isso na pele igual a Lília sofreu, vai ter alguma história pra contar de algum momento em que errou
2: com porque certeza a gente,
1: porque a gente não tem ideia a gente não tem ideia. Eu tenho pelo menos dois, três exemplos no qual eu posso falar que errei né em, na, na abordagem, na forma como eu falei. Né? E isso a gente aprende. Hum. Não é de uma hora para outra, porque a gente não tem a menor noção.
0: Aprende de forma dura, né, Cauê? Porque você aprende tendo a, tendo a real noção que você acabou de agredir. Então você acabou, Lilian, de agredir alguém que você gosta, que você respeita, que você Você
2: nem percebeu isso, sem querer agrediu. E é aí verdade. já era.
0: Tem casos que já era. Você agrediu e mudou. Não até depois você explicar o que você queria coisa
2: fazer? Né? que né? fica aquele é. vaso que vai ah, é. Isso, se... a... ali não ficou igual. A massa mais... tá lá. Por mais que a pessoa até queira te... A pessoa quer, com certeza, tenho certeza que esse, esse exemplo, ela quer te perdoar, mas tem alguma coisinha nela que ficou ali. Então é. isso, infelizmente... E eu não, não posso... Tem...
0: E por mais que a gente também fale de perdão, de tudo, de, de, eu zero quero cobrar e nem, nem me sinto no direito e nem espero isso de verdade. Eu espero só que eu não cometa o mesmo erro de novo, que é o mínimo que eu posso fazer, não cometer o mesmo erro. erro de novo. Então, é que às vezes a gente vem falar aqui, Lilian, eu e o Cauê, ah, esses caras estão estudando obesidade pra caramba, então ah, as pessoas não sabem. Outro dia me vieram me questionar, você não sabe o que é emagrecer alguém, as pessoas não sabem que eu tô há 23 anos trabalhando, que eu já tive um monte de aluno obeso, sobrepeso, que emagreceu e um monte que não emagreceu, eu Entendi. mesmo já estive nessa situação, a Karina, minha mulher, já esteve nessa situação, então a, as pessoas não têm. Aí, aí eu tô mudando agora, as pessoas não sabem, quando vem me criticar, não sabem da minha história como profissional no assunto. Os erros, os acertos... Aquele, aquele momento que eu estava lá... Quando eu era provisionado, gente... E eu olhava umas pessoas emagrecendo... E olhava aquele... Eu lembro de um casal especificamente... Que treinava todo dia, uma hora da tarde na academia e não conseguir emagrecer 100 gramas que fosse, era um desespero eu falava, gente, como é que eu ajudo o cara fazendo dieta, fazendo exercício fazendo tudo, porque é tanta coisa envolvida, e a gente não vai entrar aqui nas questões fisiológicas então, e, 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 e o fato de eu e o Cauê estudarmos o assunto não exime a gente de errar de novo, a gente só não pode cometer o mesmo erro isso eu, eu, é, eu não admito errar de novo, eu fazer de novo a mesma coisa por exemplo, o, o, o que você falou, o exemplo que você deu do professor no Instagram, eu acho que é um caso de ignorância, porque uma pessoa hoje que ainda fala que alguém, porque eu traduzindo, e trocando em miúdos o que ele falou é que você precisa ter vergonha na cara, e o que a gente... Ele, repete falou, muito...
2: ele, você, ele falou essa frase você precisa ter vergonha na cara eu fiquei em contato, só cai.
0: Então se você for lá escutar o, o episódio que eu fiz de obesidade com, com a Rafa Brandão e a Edma Alves, lá no Talk da Saúde que é, que é, é, é lá da, da Rafinha é, que não, aqui não tem concorrência por isso que a gente fala mesmo, aqui tem todo mundo querendo divulgar conhecimento, então eu falo mesmo das outras pessoas, dos, dos outros Instagrams, das outras empresas tá, é, é o que eu quero que as pessoas vejam tudo que é possível, e eu fui lá e elas vêm aqui, e a Edma vai gravar com a gente o episódio, você está gravando o episódio 6, antes da Edma gravar o episódio 5, porque a é gravada a gente <risos> faz na ordem que, de acordo com a agenda das pessoas o Cauê não podia semana passada, a gente jogou para agora, semana que vem vai gravar a Edma, que é o episódio 5, pra gente falar da filosofia da saúde aplicada à obesidade. Uhum. Mas enfim, lá no toque da Saúde, quando eu conversei com a Edma e com a Rafa, nós três batemos muito nesse ponto. Não existe obeso sem vergonha, pelo amor de Deus. Não existe, como diz o Pito, Anel, Cauê, não existe estar obeso
2: não e existe. ser
0: sem vergonha.
2: Claro que não.
0: É, ele, o, o, o Pita fala a gente tomar cuidado de não falar que a pessoa é obesa, para falar que a pessoa está obesa, então eu tô é. juntando o que o Pita fala ao que eu venho repetindo muito, e aí eu acho que é ignorância da pessoa, ignorância no sentido de desconhecimento, não é ignorância no sentido de grosseria, ele Sim, é mais né? ignorante do que grosso ele é mais ignorante do que estúpido e aí até uma pessoa que precisa, de repente, de uma orientação e que talvez, não, talvez ele esteja fazendo pela melhor das boas intenções. Igual eu com a, com a minha amiga, eu tive uma boa intenção e fiz merda, só falando Sim. assim. Talvez, e ele foi lá e fez merda. E assim, ele consiga tomara que ele consiga aprender com o erro dele, olhar um pouquinho melhor para o assunto e ver que há caminhos mais sensatos a serem seguidos. E mesmo assim, o sucesso nessa batalha, ele é Ardo de, de alcançar. Sem Sim. entrar em discussão do que seria o sucesso. Que eu Sim. acho que só o fato da pessoa se aceitar. Começar a se alimentar melhor. Fazer exercício físico. Independente de se...
2: Um vitorioso, já é um É um processo um troféu.
0: Exatamente. É isso aí. Com é isso. certeza. E,
1: e mais. Eu acredito que não, é, não existe um único caminho. É, é, é isso que a gente tem também tem que estar na cabeça. Não existe um único caminho as pessoas, a gente não pode também ser leviano e falar que só desse jeito vai acontecer um, uma, uma, um emagrecimento de uma pessoa que é obesa, a gente não pode ser prepotente a esse ponto a gente tem que aceitar que o que a gente é, hoje é, estuda e vê e, e vê que a, a ciência norteia isso, é só um dos caminhos, porque pode existir amanhã outro e amanhã pode depois de amanhã pode sair outro. É, é, a ciência é totalmente mutável. Então a, a gente tem que estar aberto também a outras possibilidades. É, é, acho que isso na verdade nos dá é, para o antagonismo do ego nos dá uma sensação de humildade, né? de que a gente está aberto. É que não é aquela
2: receita do bolo, né? Exatamente. Exatamente. Não é 3 de é 10, aqui, né? Nem né? <risos> 5 horas é geral por dia. Ah.
1: Pois é. Pois é, exatamente isso. E cada um vai ter a sua forma. E a gente vai... O nosso papel enquanto professor de educação física é Deixa dar um nó. É, é dar tem um...
0: um. A gente tem uma luta que talvez seja um pouco anterior à obesidade, não sei se está para falar assim, mas é uma luta contra a pandemia da inatividade física, do sedentarismo. E Com aí quando certeza. a pessoa vai ficando obesa, ela, a gente tem mais dificuldade ainda de tirar. Porque ser sedentário, ser inativo fisicamente, já é uma característica...
2: Muito difícil. É uma predisposição
0: é. humana, né? Tem discussão nossas aí é, é, em, em podcast. No 55 tem uma temporada que fala muito, que eu tô falando muito sobre isso. Os episódios vêm sendo é, postados. E tem uma hora que eu vou. Tem um episódio, se eu não me engano, o de quarta-feira, que quem está assistindo esse podcast agora, assistindo esse vídeo, ele já foi publicado. Então tá lá o episódio 5. O, o título é Por que Somos Preguiçosos? porque nós, somos, nós tendemos a economia de energia. A uhum. natureza independente da composição corporal. Só que à medida que a gente vê na ciência é uma associação muito forte entre o aumento de peso e a diminuição da atividade física. Independente da relação da direção, se é a atividade física que faz você ficar obeso ou se é você ficar obeso que faz você ficar inativo, você tem uma relação forte entre essas duas condições. Aí na atividade física e a obesidade. Com certeza, com
2: certeza. O que dificulta
0: mais aí no nosso trabalho, então essa luta que você e você falou no seu depoimento, Línea, o que era Sim. difícil para você para se tornar ativa, porque você já tinha essa dificuldade, inclusive já vinha da infância. Olha quanta coisa, é muita complexidade, é Muita difícil, bagagem, né? né? Oh, é, 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 muita bagagem sua, né, Línea, sobre o assunto. Não.
1: <risos> e Não, muita
0: dificuldade é. nossa para entender essa complexidade toda que é o assunto da obesidade.
1: Exatamente.
0: Você é ia falar alguma coisa, Lilian? Fala, por favor.
2: Eu, bom, ia falar que é uma bagagem é, muito, muito grande, mas assim, eu acho que quanto mais, na verdade, não era exatamente isso que eu ia falar, porque eu me esqueci, tá? Mas agora é uma ponta. Quanto mais a gente fizer essa corrente que vocês estão né, dando essa aula incrível e convidando pessoas normais para contar da vida real... Quanto mais pessoas assistirem, poderem participar disso no dia a dia, a gente vai ter muito mais facilidade de passar todas essas barreiras, né? Eu ia Agora eu me lembrei. Eu ia falar assim, para uma pessoa obesa, ela tem que vencer duas barreiras, né? A da obesidade e da inatividade. Ou seja, você tem que quebrar muita coisa, muita coisa muito difícil. O sedentarismo é gostoso, né? Ficar, às vezes, ali... Tirar umas férias, ficar ali deitadona ali na numa rede é gostoso e a gente tem de quanto menos a gente fizer menos vai ter vontade de fazer e menos vai executar. Então tem que ter muita força de vontade. Uma coisa que eu sempre tento fazer para não me deixar essa preguiça nunca vencer é nunca deixar de fazer atividade física. Posso estar em férias, posso estar viajando, não preciso ir para uma academia mas eu sempre vou carregar o meu tênis, não importa onde for, porque eu preciso me movimentar, eu preciso me mexer para vencer essa coisa que sim, eu posso chamar de preguiça porque é o meu, não tô falando isso de outra pessoa porque me dá essa preguiça, essa inatividade, é aquela, aquela vamos falando assim, aquela bola, né, que você vai, né, tipo, quanto menos você faz, menos você quer fazer, menos vicioso. caloria você gosta, é um círculo vicioso, então eu faço sempre de tudo, é uma estratégia que eu achei de manter a minha cabeça ativa e de ficar sempre longe de me sentir inapta, até porque não é nem fisicamente, eu não me sinto bem se eu fico sem fazer alguma coisa. Acho que por questões hormonais ou do dia a dia, eu preciso daquela serotonina, é, eu preciso daquela sensação de bem-estar, e não é só na academia, né? A gente pode pegar e caminhar com um cachorro, pode... Vocês, vocês que são do Rio, então andar na praia, isso é um sonho para mim para uma paulistana, né, que anda aqui na Paulista, poder acordar, eu fico morrendo de inveja se existir inveja <risos> fala branca falando Fala <risos> nisso,
0: quando acabar o episódio aqui, eu vou sair para dar minha corridinha Tá mas... vendo? Ó, aí ele
2: posta no Instagram eu falo, caramba, eu olho a minha selva de pedras, tudo bem que então, eu sou super amo São Paulo, acho linda a minha selva de pedras, mas eu falo olha isso, imagina poder Sentar, né? Olhar ali a natureza, caminhar um pouquinho, tinelinho às vezes mesmo, né? Na hora lá da praia. Isso já é um movimentar-se. Para quem não faz nada, passar hum. a fazer uma caminhadinha ali duas, três vezes na semana é muito bom. É muito bom para uma pessoa em qualquer idade, em qualquer condição. É, é incrível. Vai lá, né? Já já fazer essa caminhadinha e postar.
0: <risos> correr, post, postar de vez em quando, mas correr é, é, é bastante. Eu vou muito. Eu vou muito, porque é muito gostoso.
2: É muito bom, né? É. Respirar um ar puro, Nossa. suar.
0: Minha uhum. vida sem isso não, não dá. A gente vai ficando num, eu não diria vício, né? Um costume bom, né? Uma rotina.
2: É uma boa. rotina, uma mas rotina. olha só.
0: Já morei em Marechal Hermes, em Vila Valqueire, em lugares Gente, que não tinha na praia, e saía para correr na rua do mesmo jeito, que o importante era a corrida.
1: Isso
0: É isso que era importante para mim. Enfim, Lilian, é, te agradecer mais uma vez imensamente. Vim assim, aqui botar, como eu já falei lá atrás, né? Vim aqui colocar, né, contar a sua história assim abertamente, com essa moção que você contou, é um privilégio para mim, eu tenho certeza que pro Cauê também e para quem uhum. está nos ouvindo, nos assistindo poder ter é, escutado de você essa história maravilhosa eu queria que você, eu vou passar a palavra pro Cauê, para ele passar a palavra para você, para você encerrar pra gente essa conversa, essa resenha dando o recado que você quiser falando o que você quiser, o tempo que você quiser
1: Obrigada é, Eu só tenho que agradecer também a Lilian é, foi fantástico ouvir sua história eu acredito que com certeza vai fazer diferença para muita gente, né? porque tudo vai se somando, né? todos os episódios vão se somando e ele culmina numa história real de uma pessoa que mostra exatamente que tudo aquilo que a gente falou anteriormente pode trazer um resultado para uma pessoa. Então, Lilian, muito obrigado por, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e pela sua história, por contar para a gente a sua história. Obrigado mesmo.
2: Ah, eu só posso eu falar mais uma vez que eu agradeço imensamente vocês dois, Alan e Fábio, né, Cauê, por me darem essa oportunidade de seguir o meu propósito. Porque hoje eu tive a oportunidade de continuar o meu real meu propósito. Por que que eu fui fazer educação física? para ajudar as pessoas. Então, eu espero que o que eu tenha falado, que quem ouça, se sinta um pouco estimulado, ou compreendido, né? Tudo que eu quero, assim você não tá sozinho, você tá sendo compreendido, tem mais pessoas que passaram por isso, então acho que é uma corrente, na verdade, a gente perder a vergonha, né, porque eu falei, eu sou muito tímida, perder a vergonha de contar histórias, se fosse até alguns anos atrás, eu não contaria, porque eu tinha vergonha, eu tinha vergonha assim, tipo, da pessoa que eu era, talvez fosse uma coisa de imagem mesmo, hoje não, hoje eu tenho orgulho, o orgulho que eu falo, é de poder passar a minha história para mostrar para as pessoas que é possível sim, que você não precisa fazer nenhuma loucura, que é só você ter persistência, determinação, estar ter sorte. Eu, tive a, eu falo sempre que eu sou uma pessoa sortuda, como a gente citou aqui várias vezes, eu tive a oportunidade de sempre ter recursos é, perto de mim, mas hoje existem milhares de recursos e milhares de pessoas que estão nessa empatia e com o propósito de ajudar, então quanto mais a gente fizer essa corrente mais feliz é você e é isso, espero que a gente tenha uma vida todos mais feliz e mais saudável, É o que agradeço mais uma vez
0: Milha, muito obrigado pessoal a gente encerra aqui a temporada com esse depoimento maravilhoso enorme Obrigada. beijo, Caio um abraço e até beijo, a próxima
2: um beijo, tchau e tchau, <risos> tchau.